0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены. И что с этим вообще делать. Меня зовут Глеб, мне 33 года, у меня есть жена Аня, и нас с ней воспитывает трехлетний сын Иван. Привет!
1: Меня зовут Алена, мне 34 года, и меня воспитывает мой почти семилетний сын Никита.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Буду помогать вам разбираться со сложными вопросами. Супер!
3: Погнали! Папа, у тебя есть деньги?
1: Сейчас будут. Глеб, короче, я в своем родительстве нашла одну большую проблему. Так. Дело в том, что помимо садика мне приходится возить Никиту на кучу разных занятий. Наверное, ты с этим еще не сталкивался, а мне вот уже пришлось. На все мои предложения он говорит, да, конечно, обязательно, скорее же, мама, записывай меня везде. Он хочет заниматься вообще всем на свете, но Проблема в том, что дорога на все эти кружки занимает гораздо больше времени, чем идут занятия.
0: И в процессе тебе приходится сидеть, его ждать там.
1: Да, и не заниматься никакими своими делами. А просто, да, просто сидеть и тупо ждать. При этом я очень радуюсь его желанию учиться и развиваться. И, конечно, мне как маме очень хочется, чтобы он все на свете познавал. Угу. Но благодаря нашему подкасту и тому, что у нас появляются партнеры, я нашла для Никиты отличный вариант обучения. И это онлайн-школа Методиум. Сейчас я тебе про нее немножко расскажу. Какие плюсы я нашла в этой школе? Ну, во-первых, решается самая важная проблема — это проблема передвижений, потому что это онлайн-школа. Изучив программу этой школы, я нашла там абсолютно все, что интересует Никиту. Это робототехника, программирование, рисование. И то, что актуально ему по возрасту сейчас — это подготовка к школе. Мне очень нравится, что занятия в этой школе проходят в игровой форме. Все педагоги с опытом любят детей и умеют их увлечь. Мне показалось очень важным, что у школы есть образовательная лицензия и при этом свои собственные обучающие материалы. Учебники, книги, пособия, тетради — все они оснащены интересными заданиями, которые нравятся детям. Ну и, соответственно, мне не нужно дополнительно искать и покупать это все. В этой школе можно проконсультироваться с логопедом, дефектологом и детским психологом. Именно эти специалисты помогают детям адаптироваться к школе и поработать над индивидуальными особенностями каждого. Ну и мне, конечно, бесконечно импонирует то, что основательница школы Александра Соколова, она сама психолог, педагог, автор детских обучающих программ, учебников и тетрадей. Если вас заинтересовал такой формат, то переходите по ссылке в описании к этому эпизоду и выбирайте занятия для своего ребенка. глеб да у меня есть откровение
0: это из другого подкаста фраза.
1: в общем я ненавижу играть со своим ребенком
0: ну еще со слова ненавижу мы еще ни одного выпуска не начинали
1: ну давай так смягчим я не люблю играть с никитой в игры и не любила никогда и мне кажется Порой, что я не очень хорошая мама из-за этого как у тебя обстоят дела с играми и мне кажется что у тебя должно обстоять все гораздо лучше потому что мне кажется что ваши интересы с ваньком больше пересекаются чем мои интересы с никитой
0: да мы с ваньком очень любим играть но мы любим играть в бессмысленные игры то есть катать машинки там, животные какие-то отношения между фигурками животных знаешь ну вот просто какие-то просто игры неразвивающие. Бегать, играть в футбол, вот все вот такое. Как только дело доходит до развивающих игр, он такой, пап, ну нет.
1: Ну это какие развивающие? Давай ну, уточни.
0: Ну, там, не знаю, какие-то бродилки, настолки, знаешь, вот эти вот пазлы какие-то. Ты не
1: любишь играть в настолки?
0: Ну, нет. Ага. Мы пережили с женой этот этап, когда мы с друзьями играли в настолки, и теперь мы с друзьями весело проводим время.
1: Обожаю настолки.
0: Все вот подобные игры, такие, где надо думать, на внимательность и все такое, он играет с Аней. Ага. У нас как-то вот... Все по-другому. Я предлагаю, я предлагаю. Я понимаю, что и я должен такими вещами с ним заниматься. Но он говорит: нет, папа, давай в машинке или нет, давай в догонялке, или там давай танцевать, играть в футбол? Все тому подобное. У нас четкое разделение: какие-то умные игры и поделки делать с мамой, с папой. Все, что тебя не развивает.
2: Интересно, а почему у вас есть такое представление, что вы должны играть? Глеб, ты сказал, что я должен вроде как с ним играть. Ален, а ты сказала, что переживаешь, что я из-за этого плохая мама, что не люблю играть И, с не,
0: Я так сказал, что я должен, потому что Аня иногда говорит, а вы будете что-нибудь полезное делать? Или ты ребенка чему-нибудь полезному научишь? Потому что все, чему я пока его научил, это приколы. вот Прикольные танцы, там здороваться, говорить соседям йоу. Понимаешь? А она научила его делать ежайс шуток собирать стиральную машину, разбирать стиральную машину, знаешь, ну какие-то полезные вещи. Но ну это не есть...
1: игра собирать э, стиральную машину и разбирать, это просто она научила его быть они... маленьким
0: рабом. А, нет, они делают это весело, они как-то еще, как-то они идут не в игровой белье форме. их охотят, понимаешь? Показал, что они не белье несут. детей. Грудь прабабушки.
1: Мне просто кажется, что многие родители так думают. Настя, вот я как раз таки у меня нету переживаний по поводу того, что я не играю с Никитой в развивающие игры, хотя как оказалось, сейчас будет небольшая забавная история, которая произошла со мной буквально вчера. В общем, я не переживаю, что я не играю с ним развивающие игры, я просто переживаю, что мне просто неинтересно с ним играть. Ни в какие игры. Глеб сейчас описывал э, то, что он катает машинки, играет в футбол. Все это Никите интересно с самого детства, раннего. И мне неинтересно катать машинки. Чем я занимаюсь с ребенком? Я с ним. Читаю книжки, это мне интересно. Настолки я люблю, но понятно, что настолки появились не так уж и давно в нашей жизни. Я могу собирать Лего, но только Лего по моим интересам.
0: Но, получается, есть... ты не, не играть с ним не любишь. Ты не можешь пожертвовать своими интересами ради интересов ребенка.
1: Да, я не хочу этого делать. Ну, то есть я вот Лего Отстой. Гарри Поттер соберу, а Лего Сити не буду. Ну, неинтересно мне Лего Сити собирать. Это очень
0: эгоистично,
1: нет? Ну вот давай, вот мы сейчас у Насти узнаем, и потом я расскажу смешную историю, которая произошла со мной вчера. Настя, это ты... Эгоистично. Как инстаграм-блогер
0: себя сейчас. Ведешь. Ага, ага. Типа, на завтра я расскажу вам
1: какой
0: то прогрев. Давай, Настя.
2: Я же психолог, я же вам не буду оценок давать. А, <смех> ты же <смех>
0: кандидат психологических наук, <смех> человек с образованием.
2: Я же хитренькая, да. Я просто это спросила, потому что мне кажется, что это очень распространено среди родителей. Вот такое мнение, что если я не люблю играть со своим ребенком, то значит я делаю что-то плохое, я там плохой родитель или ну что-то в этом роде. И мы по письмам наших подписчиков это еще увидим, да, когда
1: будем читать. Mm -hmm. Вот Вот Глеб сказал, что эгоистично с моей стороны играть только в то, во что мне интересно: это эгоистично или нет? То есть ты хочешь все-таки от меня оценку? Я хочу узнать, я эгоистичный или нет. Скажите кто-нибудь, Настя.
0: Я тебе сказал, тебе мало... От... Для... Для
1: ты не авторитетное мнение. Подожди. Добрый вечер. Но ты же не кандидат психологических наук.
0: Итак, дорогие слушатели, я объявляю кастинг на новую соведущую подкаста «Ты же мальчик».
1: Здрасте, приехали.
0: Уехали. А Пожалуйста.
1: Я как
2: психолог могу тебе сказать следующее, что от того, что ты не любишь э, с Никитой играть э, в какие-то игры, которые он любит играть, никакой травмы у него не будет. Так подойдет?
0: Кроме той травмы, что ты не любишь играть в игры, которые он любит играть.
2: У меня даже нет слов. Я рада. Ура! Ничего плохого, ужасно плохого, от этого с ребенком не произойдет. Особенно, насколько я знаю, при том условии, что у Никиты есть сверстники, есть детский садик, в котором он наверняка играет свои любимые
0: игры. Это «Обивка». Я вот, когда мы задались целью записать этот выпуск, попробовал вспомнить еще и играл ли со мной кто-нибудь. Из взрослых? Да, да, из ага. моих родителей. Ага. И я ничего Кстати. подобного вообще не помню, честно-то говоря. Я не помню, чтобы ага. со мной собирали лего. Я как-то самого собирал.
1: У тебя было лего?
0: Mm -hmm. да, очень... У моих родителей не было зарплаты, но у меня каким-то чудом появлялось лего.
2: А бабушки-дедушки играли?
0: Нет, бабушка вообще просто такая, далеко не убегай. <смех> Бабушка давала максимум свободы, когда я на лето приезжал.
1: Ну вот я сейчас начала вспоминать, со мной тоже никто не играл, но как раз-таки а, вот воспоминание, которое у меня всплыло, всплыло. «Бабушка» перед сном играла со мной в такую игру. Господи, я даже не знаю, как это описать.
0: По ладони тебе по... гадала, ты сейчас что ну, показываешь?
1: Да-да-да, она по ладошке я водила, она приговаривала какую-то присказку Теперь там.
0: Тебя светлое будущее.
1: Не-не-не, ну там типа котенок бежит, ну какая-то... И потом
0: у Алены пропал крестик, который ей мама купила золотой.
1: Короче, какая-то рифмованная была присказка, и она ловила мой пальчик. Ну то есть такая просто милая игра перед сном. Я помню, что я ее обожала, я прям хохотала и мне очень нравилось с бабушкой в это играть. Но вот так, чтобы кто-то в куклы там со мной играл. Um, нет, только из со сверстниками из взрослых, взрослых да. да угу. что то я угу. такого не припомню.
2: Да, я вот тоже не помню. Я помню, что играла сама и со сверстниками, да. Ну я и тоже я не помню. Может
1: быть, у нас такое детство с вами было, не знаю. Ну, в общем, возможно, наши родители даже и вообще не запарились на тему, плохие ли мы родители, если не играем своими детьми. А может быть, мы просто не помним.
0: Уступите эти место. Ты же мальчик. Ален, ты так как-то знаешь, абсолютно спокойно вообще сейчас заявила в начале выпуска: Я не люблю играть с Никитой, да. но ты это сказала нам. Ты это говоришь, Никите?
1: А, да.
0: Ты прямо говоришь, Никита. Я в это играть не люблю, не буду. Да. Да? да. Как он реагирует?
1: Нормально, спокойно. Привык.
0: Отреченно. Давайте буду честным, я пытался нативно подойти к разговору с Никитой
1: Да, я поняла
0: Покупайте у нас интеграции, Это мы очень талантливо интегрируем все в наш подкаст Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Привет, Никита
3: Здрасте
1: Никита, сегодня хочу обсудить с тобой одну интересную тему
3: Ну давайте, я не против
1: Скажи, пожалуйста, во что я с тобой играю?
3: Что ты со мной играешь? Да В лего, в моих скрипышей и в настолке а еще? А еще настольные игры забыл.
1: Угу. А во что бы ты хотел со мной играть?
3: Во все свои игрушки в мире.
1: А, -а, -а как часто я с тобой играю?
3: <свы> ну, ну редко, 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 редко и редко.
1: А ты хотел бы играть чаще?
3: Хотел.
1: <свы> Хорошо. А
3: когда ты хочешь со мной поиграть, что ты говоришь? Когда я хочу э, с тобой поиграть, да. я говорю, мам, давай поиграем? И что я отвечаю обычно? Давай. Да? Да. Ну, то есть, получается, я часто с тобой играю? Ну, не очень, ну, потому что я не часто тебе предлагаю.
1: А бывает такое, что я отказываюсь?
3: Ну, вроде да, когда ты работаешь. А с
1: папой ты в какие игры играешь?
3: С папой? Да. Ну, с папой пока ни в какие я не играл вроде. Ну, хотя, да, мы с ним играли в зомби против растений на телефоне.
1: А, а еще во что?
3: Ну, а так, настоящие? Да. Ну, я не припомню. Ну, мы с ним еще смотрели мультики.
1: Хорошо, ну, вроде бы там футбол, я помню, играли на даче,
3: в настолке. А, ну, да, яблочный футбол мы играли, яблоком играли. Кидаем яблоко и пинаем. Понятно. Они переламывались каждый раз. А вообще, с кем тебе больше нравится играть? С детьми или со взрослыми? С детьми больше, потому что с ними лучше играть. Почему? Потому что с ними интересно играть. Ну, просто с ними дольше играть. А взрослые бывают отказываются, ну, бывают же такой. А и за ребенка, ну, ты можешь. То-то-то-то играть, то то играй. Ничего не поняла. В то-то, в то-то играть. Нет. Ну, например, тай-тальтай в чаще вруче. Играет, играть, тай-литай, в чаще вруче. Играть, тай ну и так далее.
0: Я
1: поняла. Тай тай налетай. Я поняла. Хорошо, Никит, спасибо тебе большое за это интервью.
3: До свидания, спасибо. Вот так вот.
0: Так. Спалил папу.
1: В настоящие игры я с ним не играю.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик.
1: Короче, я что могу сказать: судя по Никитиным ответам, никаких сожалений от того, что я с ним не играю, он не испытывает.
0: Да, действительно. Но ну, вот я сейчас слушал Никиту и вспомнил, что Ванек иногда подходит, и иногда он говорит: пойдем поиграем, а иногда он подходит и говорит: Мне грустно. Да. Я говорю, Почему ты со мной не играешь? Такая ну, манипуляция и... милая. Да, да, да. И, ну, я, конечно, ведусь на это, иду играть, вот. Но я заметил, что очень часто ему не нужно, чтобы я прям, знаешь, вот был включен, играл там, что-то придумывал прям. Угу. Вот если я просто рядом угу. катаю машинку, он может там объехать меня или сказать, пап, подвинься, вот ему этого иногда достаточно, просто чтобы я рядом что-то делал, что-то делал. Вот.
1: Ну, mm -hmm. я понимаю, вот мне кажется, у Никиты такая же история, ему прямо просто хочется моей какой-то причастности к его играм.
0: А еще очень важно, ребенок мой просит меня играть чаще, если я ничем не занят. Ну, там, я сел книгу почитать или залипаю в телефоне, или сел какое-нибудь кино посмотреть. Mm -hmm. Он чаще приходит, чтобы меня отвлечь, чем если я говорю, Вань, я работаю, или вот недавно я там делал ремонт в коридоре, красил стены. Mm -hmm он вообще меня не отвлекал. Он играл, вот сколько я красил, 3-4 mm -hmm. часа, он занимался своими делами, вообще, просто иногда подходил, папа, у тебя получается? Пап, все хорошо? Пап, очень красивый. И он вообще меня не пытался, то есть когда он понимает, что я чем-то важным занят, он меня не отвлекает. Если он видит, что я балдею, он говорит, что ты балдеешь один? Пойдем играть.
1: В общем, умные какие у нас дети. Да,
0: да.
2: Но еще у вас дети находятся на самом деле, ну, несмотря на разницу в возрасте, в Примерно одном и том же игровом таком репертуаре. От, примерно от трех до семи лет у детей ведущая игровая деятельность называется свободная игра, свободная ролевая игра. И это как раз там, где они не придумывают жестких правил, но уже могут какие-то там ситуации обыгрывать. Поэтому... С родителями даже ребенку в этом возрасте может быть менее интересно играть, чем со сверстниками, потому что мы как взрослые все время какой-то алгоритм можем предлагать ребенку или свои правила, свои сценарии, угу. а с другими детьми у них получается более спонтанная, свободная и обогащающая друг друга игра то есть да, им интересней согласен. и даже полезнее кстати
0: говоря иногда наблюдая за своими друзьями у которых есть дети я вижу как у них ломается мозг когда ребенок ни с того ни с сего переворачивает сюжет игры просто в процессе да mm -hmm. там да что да что-то происходит там не знаю динозавры шли на водопой mm -hmm. и он такой а теперь дерутся и, и у меня там мой друг такой «Что происходит? Почему? Мы же шли на водопой!» Вместо того, чтобы такой «Окей, дерутся, погнали там». То да, есть да, я да, подчиняюсь да. в эти моменты и такой «Ну, дерутся, летают, там, белка летит». Я такой «Ну, пусть белка летит, ладно?» «Машина плавает, ну пусть машина плавает, ну пусть фантазирует, что я буду его ограничивать?» У меня есть некоторые друзья, которые «Мой сын почему-то думает, что на вертолете можно погружаться под воду, это ненормально». Я говорю, успокойся, пожалуйста. Это нормально.
1: Да, я понимаю. Это тебя. наоборот, значит, что у ребенка классно работает
2: фантазия. Он придумывает всякие необычные штуки. У него
0: вообще никаких границ в голове.
1: Поставьте мне лайк. Ну и вот еще про развивающие игры и про то, нужны ли они и нужно ли играть взрослым с детьми в развивающие игры. Я эм, уверена, что не должны. Взрослые, игра с детьми, развивающие игры. Ну, я имею в виду развивающие. Ну, конкретно в возрасте Никиты там это что-то из категории уже учим буквы, цифры и все остальное. Когда он был помладше, я тоже не, никогда не делала никаких подделок, э, ничем этим не занималась, потому что мне это вот тоже просто неинтересно. Но я не, не способна к созданию ни одной подделки. Я лист э, кленовый на лист бумаги не наклею. Вот мне это прям вот вообще не близко. Поэтому ни одной подделки мы не сделали за всю его жизнь. Вот так. А сейчас...
0: Грустный джингл.
1: А, а сейчас грустный джингл. Вчера Никита задает мне вопрос. «Мам, ты знаешь, бабушка сказала, что ты меня совсем не воспитываешь». Я... Я говорю, «Да». «В смысле?» Он говорит, «Ну ты вообще не занимаешься со мной ни буквами, ни цифрами». Я говорю, «А должна?» Он говорит, «Ну да». Я говорю, «Так ты же этим в садике занимаешься, что-то вы там ведь учите». Он такой, «Ну да, что-то учим, но ты тоже должна со мной это делать». Я говорю, «Так, Никит, выбирай, что мы с тобой будем делать? Мы будем с тобой ходить на спектакли, читать книжки, обниматься, смотреть фильмы или учить буквы и цифры». Он такой, «Ну, мы должны и то, и то делать». Я говорю, Слушай, тут надо выбирать, потому что на то и то у меня времени нет. Я выбираю какие-то прикольные, классные мероприятия с тобой вместе делать. А вот буквы и цифры — это ты там сам, в садике, потом в школе. Короче, ко мне это отношение никакого иметь не должно. Вот как я считаю. Ладно. Но было, конечно, неприятненько, что...
0: Твоя мать обвинила тебя в Но... что ты не воспитываешь ее внука.
1: Но мама моя сказала, конечно, что такого не было. Все, я совершенно по-другому сказала. Но ну, просто конечно обидно. Конечно, она
0: тебе так скажет.
1: Что мой шестилетка меня укоряет, что я с ним цифру, блин, не учу. Но может быть это все-таки укоряет мама через шестилетку. Видимо.
2: Шестилетка да. же до да. этого не укорял, все нормально было.
0: А если вы хотите узнать, как строить отношения со своими родителями и как отношения вашим детям строятся с их бабушками и дедушками? Слушайте наш выпуск про бабушек и дедушек.
1: Ой, какая красивая подводка. Уступите эти места.
0: Ты же мальчик.
1: Вот Алена говорила, и Глеб,
2: ты тоже говорил про развивающие. Вообще, такое словосочетание, как развивающая игра, оно для меня, как для психолога, звучит очень странно. Потому что, на самом деле, любая игра, абсолютно любая игра для ребенка, она развивающая. Даже когда он карабкается на забор, не знаю, на перегонки что-то делает или занимается совершенно на взрослый взгляд бессмысленными действиями в игре, это все равно развивающая для ребенка игра.
0: Значит, я делаю все правильно. Да. Все правильно. Конец выпуска.
2: Поэтому мне кажется, что не нужно заморачиваться так сильно именно с развивающими играми. Это все-таки больше про маркетинг и про моду какую-то. Ребенок в своем развитии сам интуитивно предпринимает те действия, которые ему для этого развития нужны. И те игры, в которые он
1: играет, они для него уже развивающие. Мне очень нравится сегодняшний
0: выпуск. Я думаю, что можно только эту часть оставить. Это будет самый быстрый эпизод.
3: О, ты мальчик!
0: Так, давайте перейдем к историям наших слушателей. Давайте. У нас в этот раз их очень много, uh -huh. потому что и людей в телеграм-канале прибавилось, а все истории мы собираем именно там. Поэтому, если вы слышите нас впервые и еще туда не вступили, вступайте скорее. Ссылка есть в описании к этому выпуску или в описании к нашему подкасту, или просто в поиске телеграма вводите русскими буквами. Ты же мальчик. Подкаст. У нас там уже потрясающая комьюнити. Мы вообще там все обсуждаем и делимся всякими историями о наших детях и о том, как мы с ними себя ведем.
1: Да, и там нет никакого осуждения,
0: только поддержка. Да, еще ни разу никто никого не хейтил. В лицо. Представляете, какой уникальный канал. Ну что, поехали?
1: Поехали. Поехали. Это обивка.
0: Пишет нам слушательница. Очень актуальная тема. Моему ребенку пять лет. Признаюсь честно, я не умею играть с ребенком. Уже пройдена эта тема с моим психологом. Поэтому мы вместе Готовим. Внимание. Придумываем вместе, что готовить, выбираем вместе рецепты. Играем в настольные игры, читаем, во что-то развивающее играем. Самые крутые спонтанные игры у нашего сына проходят с папой. Так как играет папа, не играет никто. Это что-то невероятное. Придумывают какие-то свои штуки и в это весело играют. Там какой-то свой мир. То есть мама иногда даже не понимает, видимо, что там происходит.
1: Но только есть, мне кажется, что с каждым взрослым у ребенка выстраиваются отдельные отношения, отдельные игры и отдельный мир. И папы, они действительно, мне кажется, более, конечно, открытые к фантазиям и ко всему, ну, как мне кажется, чем мамы, которые такие больше по правилам. Ну, вот из категории «почему это динозавры не пошли на водопой?» Они и шли на водопой, давай поступательно, сынок.
0: Ну да.
2: Но еще мне кажется, что в этом письме на самом деле мама слишком строга к себе, потому что то, что она описала, что она делает с ребенком, на мой взгляд, это тоже игры. И даже
0: уборка по дому может быть игрой. Вот видишь, Аня, с ваньком, вот ты говоришь, это не игра. Это можно делать играючи.
1: Нет, кто я быстрее, тоже это делаю. Кто
0: быстрее переложит белье из стиральной машины да, в сушильную? Да, да. да. Э э э игра «Кто быстрее» вообще Ванина любимая. Он обожает. Кто Вы...
2: быстрее? Или можно, можно это делать, э притворившись какими-то животными, да, например. Да, Или то же самое Или как... над
0: помытым полом». <связь> «Пол лава» — лучшая <связь> игра вообще, да.
2: <связь> ну и вообще мне кажется, что если кто-то из родителей не любит играть в какие-то определенные игры, а другой родитель любит так и прекрасно, не надо себя заставлять. Когда есть два родителя. Ну, если второго родителя часто нет или вообще нет, то можно организовать ребенку среду, в которой он будет играть и удовлетворять свои эти потребности. Сверстники, другие взрослые, бабушки, дедушки, кстати, чаще любят играть, чем родители.
1: Но самое лучшее, конечно, это сверстники. Да, нет, кстати, мне еще в этом письме очень понравилось, я уже проработала эту тему с психологом. Да. Ну, то есть явно тоже эту маму, как и меня, волновал этот вопрос, то, что ей не нравится играть с ребенком. Тогда, мне,
2: мне поэтому и хочется немножко расслабить родителей, мне кажется, вокруг этого какая-то невротизация идет такая, что если я не люблю играть со своим ребенком, значит, ну, вообще что-то у нас в отношениях не то. А это совершенно не так. Если вы не играете со своим ребенком, это же не значит, что у вас с ним нет контакта. Вы можете с ним обниматься, там, не знаю, мультики смотреть или делать то, что вам нравится. Но вот не обязательно для эмоционального контакта играть с ребенком, если вы этого не любите делать. Можно искать другие
1: способы этого контакта. Супер. Вот эти слова надо написать на толстовке и выдавать родителям в роддомах.
2: И еще, кстати говоря, Алена, мне понравилось, что ты разделяешь я на самом деле тут на твоей стороне что ты э, пытаешься разделить вот эти роли ну, такой мамы которая получает удовольствие да, с, от времяпрепровождения с ребенком от э, вот этой роли ну, такого репетитора что ли да, развивающие занятия уроки там и так далее вообще родить, это не задача родителей на самом деле это правда задача педагогов. Там Будь то садики, школы или еще что-то. Родитель не должен быть репетитором, оценивающим и так далее. Он должен быть родителем, обеспечивать любовь, безопасность,
1: комфорт и так далее. Супер, вот эта роль мне нравится. Да, роль педагога не очень.
3: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик. Вот еще одно письмо. Оно невероятно длинное и содержательное, поэтому я прочитаю. Самые важные, на наш взгляд, моменты, которые мы можем обсудить с нашим кандидатом психологических наук mm -hmm. Пишет нам Алексей Моим детям 6 и 7 лет Сложно было в период, когда они были младше, и оба желали всегда выигрывать Играя с одним ребенком, ты можешь создать условия, чтобы он выигрывал чаще, чем взрослые. А вот с двумя всегда выигрывает один, а кто-то проигрывает. И были расстройства, психи. Иногда игра заканчивалась на середине, когда кто-то из детей сильно проигрывал. что там, в покер рубились? Удивительно, но со временем они стали говорить нашими словами и не так эмоционально расстраиваться, когда проигрывают. Помню, как тяжко было с сыном постоянно играть в солдатики, по его четко заданным правилам. Скучно становится через пять минут. Вмешательство в сюжет недопустимо. Все равно как он хочет, так и будет.
2: Ну, вот это интересное письмо. На самом деле, как раз-таки, ближе к семи годам, у ребенка меняется тип игры, и дети начинают любить играть именно по правилам, по сценариям. Помните вот эти наши игры, детские типа казаков-разбойников, да? вот mm -hmm. настольные игры становятся более популярными у детей, там, где есть правила. И в таких играх как раз-таки ребенок может примерить на себя социальную ситуацию. Он победитель или он проигравший. И на самом деле не нужно создавать ребенку специально все время в ситуации, где он только выигрывает. Ему нужен еще опыт некоторой фрустрации, где он проигрывает тоже. Потому что его это готовит. В будущей жизни переживать какие-то неудачи, справляться с этим.
0: Окей, okay, это в 6-7 лет. А вот в три с половиной года у меня ванек не любит проигрывать.
2: В три с половиной года это не знаю, что у вас там происходит обычно. В три с половиной года еще не так актуальна победа-поражение. Не, не знаю, что у вас там.
0: Уже, уже переживает, да? Сильно актуально. Нельзя прибежать да? первым. Нельзя забить больше голов, чем забил он. Мы вот в отпуске играли в этот аэрохокей. Я поддавался, честно говоря, чтобы он выиграл. Аня играла как будто со мной. Вынесла его 10-2. Он расстроился просто жуть. После этого я уже поддавался.
1: Я никогда не поддаюсь. Ну, в аэрохоккей я не поддаюсь Это не женская,
0: женская вот эта тема, да? Я тебе не поддамся, мелкий.
1: Да нет. Ну, что такое? Я просто согласна с Настей. Действительно, нужно уметь принимать неудачи. Ну, проиграл, значит, постараешься лучше в следующий раз. Да, мама супер играет в аэрохоккей. Мама красотка.
2: Ну, может быть, это еще, Глеб, связано с тем, у тебя же Ване в районе 3-4 лет, да?
0: 3 и 7.
2: 3,7. Вот мы говорили как раз про кризис трехлетнего возраста, когда они начинают себя чувствовать такими самостоятельными, им хочется все самим. Может быть, я, я предполагаю, это гипотеза, я не уверена, да, что может быть этим еще вызвано, что он чувствует себя настолько классным. Уже вроде столько всего умеет, а тут, блин, проигрывает. Не стыкуется быть, реальность с быть. ощущением.
0: Иногда, чтобы не проигрывать, он, ну, у нас все превращается в игру «Кто быстрее?». Даже если мы вызываем лифт, он такой «Кто быстрее?» нажмет кнопку. И перед тем, как сказать «Кто быстрее?», он мне говорит «Давай я». Ну и как я здесь могу выиграть?
1: Ну, Никите почти 7, мы всегда соревнуемся и до сих пор соревнуемся с кнопкой лифта. Всегда.
0: Не договариваться с тобой, типа, давай я первый.
1: Он выигрывает, он быстрее.
2: И еще подписчик в этом письме написал о том, что очень скучно было играть вот, там, в солдатики, да, кажется, да. по определенному сценарию, ничего нельзя было изменить. Это тоже вот в районе 6-7 лет очень характерная для детей история, когда они начинают осваивать вот какие-то сценарии жизненные, и они могут просто с ума сводить взрослых несверстников. Вот этими повторяющимися четкими, на взрослый взгляд, скучными, какими-то сценариями, которые по сто тысяч раз одно и то же они делают. Но на самом деле они так усваивают какие-то социальные роли, социальное взаимодействие и тренируются. И в дальнейшем это поможет им уже в социуме э, нормально справляться с социальными правилами, то есть, ну, вот с другими людьми. Ну, потому в что во взрослой ситуациях.
0: жизни одинаковых сценариев так много каждый день, нам приходится их терпеть. Почему мы не можем тогда, кстати, потерпеть сценарий ребенка одинаковый?
1: Я не могу. Ну можно же, да, не играть с ними. Они сами играют по своему сценарию все, а ты повторяющемуся. Ты такой, ой, ой, мне срочно кто-то звонит. Извини, сынок.
0: Какой грязный прием, какой отвратительный прием.
2: Можно не играть. Более того, я вам скажу следующее: что для детей вообще-то полезно поскучать. У нас в современном мире сейчас есть тенденция, во что бы то ни стало, развлекать ребенка. Мы покупаем кучу всяких игрушек, развивающих занятий. И дети все время чем-то занимаются, что-то делают. И довольно часто проблемы даже связаны с тем, что у ребенка нет просто вот свободного времени для свободной игры. А когда ребенок скучает, у него э, есть возможность развивать свою фантазию и быть инициатором активным
0: что-то придумывать. Самому придумать, как избавиться себя от скуки. Да. Mm
2: -hmm. да, да. На самом деле скука полезна. Супер. Да, так да. что можете
0: не играть. Перестань плакать, ты же мальчик. Давайте прочитаем еще одно письмо.
1: Давайте. Угу.
0: Оно отличается возрастом ребенка угу. и будет полезно родителям тех, у кого дети еще помладше. Угу. Пишет нам Татьяна. О, какая интересная тема. У меня сыну 8 месяцев, и я не знаю, во что с ним играть. В основном все сводится к тому, что я присматриваю за тем, как он ползает вокруг, и по мне, и слежу, чтобы не убился. На контактные игры он особо не реагирует. Реально ли с детьми до года во что-то играть совместно?
2: Это, мне кажется, тоже отражает вот эту невротизацию современную, да? Что нужно развивать, нужно срочно что-то делать с ребенком, играть. Вообще совершенно нормально, что ребенок такого возраста... Так себя ведет. И до примерно трех лет у детей основные игры это игры, или даже можно назвать это взаимодействием, потому что для нас это может не выглядеть как игра. Да, когда ребенок, там не знаю, кулаки в рот, э, сует там что-то, в рот тянет, осваивает предметы. Для нас это не выглядит как игра, а для него это познавательная деятельность, которая ну, в последующем перерастает в игру. Так вот, до трех лет ребенок в основном. Взаимодействует, играет с окружающими его предметами и своим собственным телом. Ага. Ну, ну да,
1: мне тоже кажется, что восемь месяцев.
0: Ну да, ну смотри, Настя сказала самую важную вещь. Да. Реально, все вокруг, информационное пространство, э, социум нас настроил на то, что мы должны уметь занимать своего ребенка. Игры, занятия, развивашки, все дела. Uh -huh. А он просто uh -huh. ползает, он просто ползает по маме. Я думаю, что это для него самое большое удовольствие вообще. И самое полезное в этом возрасте. Да. Мама пишет, на контактные игры не реагирует. Я задумался, а что за, типа. А давай бокс. <связывается> и, нет, нет и он но я такой, думаю, имеется... Мама,
1: только не бокс. имеется в виду, типа там, смотри, котик, и он такой, э о, у меня рука, да? Ну, то есть реагирует <связывается> на какие-то другие
0: э а, вещи думаешь, из это? пространства,
1: да, чем на инициацию от мамы.
0: Я подумал, мама такая, типа, давай борьбу.
2: Потому <связывается> что э -э наш, наш мозг, он развивается последовательно. Сначала ребенку нужно понять вообще, как он видит мир, да, привыкнуть, какой формы предметы. Прежде чем вообще переходить к чему-то контактному, он еще не, не усвоил до конца вообще, как этот мир им воспринимается. А контактные игры – это уже там более высокий уровень взаимодействия, понимаете, да? Да, да, да.
0: Кто-то и в 34 не готов в них играть.
1: Да, да, да. Я уже знаю этот мир.
0: Прохавала его с самого низа.
1: Да. Мне кажется, с такая... Классная, веселая беседа получилась на тему игр. И
0: она снова, снова эта беседа, как и прошлая беседа про мат, которую мы записывали, как и многие наши выпуски, mm -hmm. она успокаивающая. Мы очень тревожно относимся ко многим вопросам, в том числе с играми. Посмотрите на сообщения, люди нам пишут, да, действительно, я не люблю играть, наверное, это нормально.
2: Я могу сказать, что единственное, по поводу чего действительно стоит обеспокоиться — это если ребенок.
0: призывного возраста.
2: <смех> Ой, я а мальчик это мой подкаст. Так вот, могу добавить каплю дегтя в наш разговор. Единственное, о чем стоит действительно забеспокоиться, это если ваш ребенок вообще не играет. Ни с вами, ни со сверстниками. Ну, вот вы не видите никакой игровой деятельности. Вот если игр вообще нет, ему это как-то как будто бы неинтересно. Тогда нужно присмотреться, что происходит, и, может быть, даже лучше сводить к психологу, потому что такое часто бывает, когда у ребенка очень высокая тревожность и плохой эмоциональный фон. Он о чем-то переживает сильно. И вот эти внутренние переживания, они мешают игровой деятельности. Для того, чтобы хорошо развиваться в игре, свободно, нужен эмоциональный комфорт, чтобы все было более-менее благополучно. Если игры нет, это такой, знаете, маячок, что с ребенком что-то не в порядке. Вот только в этом случае нужно действительно присмотреться и забеспокоиться. А не в случае, если у ребенка мало игрушек, или вы там думаете, что недостаточно
0: его развиваете. Не любите играть с ним в лего.
1: Да-да-да. Угу. Спасибо. Спасибо, Настя. Важные слова.
0: Супер. Настя, как всегда, финальная мудрость просто для паблика ВКонтакте. Потрясающе.
3: Поставьте мне лайк.
0: Друзья, не переживайте, если вы не любите играть с вашими детьми. Возможно, ваши дети тоже не любят играть с вами. Мы, родители, мы должны просто создавать для них условия, чтобы у них был приятный эмоциональный фон, чтобы они были спокойны. И тогда в этом настроении они либо займут себя сами, либо уже просто подойдут и попросят с ними поиграть. Все так. Но тут уже просто давайте будем с ними честными. И варианты предлагать варианты. Либо, если не хочется, не будем.
1: А если хочется, то будем. Все очень просто. <свят> Все
0: очень-очень просто в этом мире устроено.
1: Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо тебе, Глеб. Спасибо, Алена. И спасибо огромное, Настя. И спасибо нашим слушателям за их истории.
2: Спасибо вам, ребята. И спасибо за истории. Было интересно читать. Пока.
0: Всем пока. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.